0: Herzlich willkommen zu deinem Kaninchen-Podcast von kaninchenwiese.de, deinem Ratgeberportal für glückliche Kaninchen. Hallo Sonja! Hallo liebe Viola! Sehr schön, dass du den Weg in den Podcast gefunden hast. Wir haben ja auch schon mal zusammen Podcasts aufgenommen, in deinen Podcasts. Und ähm, ja, vielleicht magst du kurz dich vorstellen und sagen, was du machst. Und vielleicht auch deine Podcast vorstellen und wie du auf das Thema Trauer gekommen bist.
1: Ja, wir
0: haben eben in meinem Podcast, in der Tiersprechstunde,
1: haben wir schon mal gesprochen. Du warst sogar schon zweimal bei mir. Genau, das war total ja. schön, zu Kaninchen. Und äh, wer mich nicht kennt, ich bin Sonja Schöpe, habe viele Jahre, fast 20 Jahre auch mit Kaninchen zusammenleben dürfen. War eine schöne Zeit, eine intensive Zeit. Und aus dieser Zeit ist auch heraus entstanden, dass ich Tierheilpraktiker geworden bin und mich auch mit dem Thema Sterben, Trauer und Tod beschäftigt habe. Denn ich glaube, jeder von uns kennt das, weiß das, der mit den kleinen Heimtieren zusammenlebt, Sie haben zwar schon eine höhere Lebenserwartung, als das früher vielleicht der Fall war, ne? durch die guten Informationen, die es eben im Netz gibt, zum Beispiel von der Kaninchenwiese, wo man weiß, so sollten Kaninchen gehalten, ernährt werden, ne? gepflegt werden. Ähm, aber das, das war früher halt nicht so. Und ich habe viele Kaninchen ziehen lassen müssen und mhm. ähm, bin durch ganz viele Situationen da eben genauso durchgegangen wie viele wahrscheinlich, die diesen Podcast hören.
0: Ja, und du hast ja dann auch so ein bisschen das Thema auf, zu deiner Berufung gemacht. Also klar, ich denke, viele Halter haben, wenn man dann mehrere Tiere hat, automatisch irgendwann diese Verlusterfahrung mit Trauer und so weiter. Und jeder geht auch ein bisschen anders um. Aber du hast dich ja auch entschieden, das so äh, ein bisschen inhaltlich anzugehen, dich damit auseinanderzusetzen und auch ähm, eine Fortbildung anzubieten. Also das finde ich sehr schön, dass das auch so aus der Kaninchenhaltung heraus entstanden ist. Und ja, für mich
1: war es einfach zu wenig, weißt mhm. du, ähm, weil ich fand das so unbefriedigend, als ich eben diese Serie hatte 2006, als mir da mein erstes Kaninchen gestorben ist. Das war auch noch so eine, wenn ich mal so deutsch sagen darf, beschissene Situation. Du, mhm. Ich bin 30 geworden, ich bin in den schönsten Urlaub meines ganzen Lebens damals geflogen. Ich habe mir Afrika erfüllt. Oh, wow. Und... Ich habe meine Kaninchen in super gute Hände gegeben, mhm. meine vier damals. Und ich hätte wirklich gedacht, die Lucy, die stirbt bestimmt, weil die war krank, die hatte Epilepsie, EC-Häschen, also sie hatte alles. Und ich komme zurück. Heute, Also damals in Afrika, wie gesagt, Handy war aus, das war so teuer. Und du kommst zurück, landest in Düsseldorf nach zwei wunderschönen Wochen und schaltest das Handy an und hast auf der Mobilbox eine Nachricht Sonja, wenn du gelandet bist, melde dich bitte, es ist was mit, de, mit, deinem, mit dem Krümel. Und ich dachte mir, das gibt's nicht. Und da mhm. begann für mich der Albtraum. Also wirklich mit dieser Landung war der Urlaub weg und der Albtraum. Ähm, das erste Mal wirklich bewusst Trauer und den Tod, ohne mich verabschieden zu können, zu erleben, das war mhm. extrem hart. Und mhm. ich wollte da aber nicht sitzen bleiben. Und das hat mich auch mit den weiteren Fällen, die dann passiert sind, angetrieben, ich, ich möchte, da muss es doch mehr geben. Ich möchte das begreifen können. Ich habe immer nach dem Warum gesucht. Und mhm. ich glaube, für mich ist auch nicht lösen können, keine Antwort gefunden. Aber ich habe einen
0: Weg gefunden,
1: damit gut leben zu können und das auch weiterzugeben.
0: Mhm. Ja, ist super schön. Auch, dass man so die eigene Herausforderung nutzt für so eine Weiterentwicklung und dass man daraus dann auch so eine Berufung ähm, entstehen lässt. Ich habe ja eigentlich auch sehr, sehr viel Verluste bei den Kaninchen gehabt, weil einfach als Pflegestelle, wenn man viel kranke Tiere hat und die intensiv pflegt, dann ist es auch teilweise sehr, sehr schmerzhaft, die Tiere nachher zu verlieren. Ich hatte auch immer so ein bisschen diese Fragestellung im Kopf, wie du, ähm, ja, warum und wollte ähm, das verstehen und, ich glaube gerade auch dieser Punkt und die schlechte tiermedizinische Versorgung von Kaninchen hat mich dann eben auch dazu bewogen, Tiermedizin zu studieren. Also das auch tiefgreifender zu verstehen oder eben auch dann besser helfen zu können. Und ähm, ja, es ist eigentlich ganz interessant, dass man auch an so, heraus, also so Schwierigkeiten wachsen kann im Leben. Und das war eigentlich auch der Punkt, warum ich diesen Podcast aufnehmen wollte, weil ich habe ganz viel mitbekommen in der Kaninchen-Community, dass halt, halt daran zerbrechen oder halt wirklich dann die Haltung aufgeben oder das nicht mehr verstehen und nicht mehr aushalten können, dass äh, das Kaninchen stirbt und ähm, häufig dann auch mit Schuldgefühlen zu tun haben. Und deswegen habe ich auch mal in die Community gefragt, welche Themen sie denn haben, was sie interessiert zu dem Thema. Und da sind ganz viele Fragen zurückgekommen, die ich jetzt auch mal so zusammengefasst habe um dann heute darüber zu sprechen. Es wurde zum Beispiel gefragt, ähm, also mal ganz allgemein als Einstieg, ähm, ob es Tipps gibt, ähm, wie man am besten mit der Trauer umgehen kann, wie man die verarbeiten kann.
1: Also Trauer, das vorneweg, ähm, muss jeder irgendwo durchleben. Es gibt so die, die, die sagen, naja ist ein Tier ne, und das Leben geht weiter. Trotzdem ist Trauer ein Prozess, den jeder anders durchläuft. Also der eine eben leichter, diese einzelnen Trauerphasen und der andere ein bisschen schwieriger, der braucht da vielleicht länger und verzweifelt vielleicht auch dran. Mhm. Und ähm, eine Abkürzung gibt es aber leider nicht, weder für den einen noch für den anderen. Also der eine, der da schnell durchkommt, der braucht keine Abkürzung. Der andere, der da mehr Zeit für brauch. dem kann ich auch nur raten, sich diese Zeit zu nehmen. Denn äh, nichts ist schlimmer, als dass man versucht, es zu verdrängen, weil man das Gefühl hat, man muss stark sein, man muss ja hart sein, der Alltag muss weitergehen. Man hat auch keinen Bock, dass die Kollegen, Freunde oder Verwandte sagen, hey, jetzt komm mal wieder runter, das ist nur ein Kaninchen, hol dir für 20 Euro im Baumarkt ein Neues. Also solche Sprüche kamen damals mhm. bei mir mhm. und ähm, es war aber damals, wie gesagt, es war mein erstes Kaninchen, es war mein Krümel. Ich bin da nicht drüber weggekommen, dass der sich in meiner Abwesenheit auf die Reise gemacht hat. Im Nachgang, irgendwann kam ich an einen Punkt, wo ich mir nur gedacht habe, also entweder bilde ich mir das ein, vielleicht hat er mir eine Botschaft geschickt, who knows. Aber ich glaube, er wollte das genau so. Weil ich glaube, auch für unsere Tiere ist es schwer, manchmal in unserem Beisein dann zu gehen. Ne? Mhm. Also wenn du... Bewusst, ich sag mal, bewusst eine Euthanasie machen musst, weil es einfach nicht anders geht. Und ich habe viele meiner Tiere eben euthanasieren lassen müssen, ähm, weil das einfach tiermedizinisch und auch von der Verantwortung her der beste Weg war. Ähm, da waren mhm. Lungentumore, da, weißt du, das qualvolle Ersticken, ja. das, da hatte ich wirklich keinen Bock drauf. Ähm, ich habe das einmal miterleben müssen. Ich möchte das nie wieder erleben, weil sich das einbrennt. Aber ja. manche Tiere sterben ja dennoch, vielleicht auch durchaus friedlich und schnell zu Hause. Und ähm, ich glaube, Krümel hat sich in dem Moment einfach gedacht, ja, yeah, die Alte ist weg. Es ist zwar schade, es ist traurig, dass ich den Weg so gehe, aber es ist so. Und er war wirklich in sehr guten Händen. Also ich hatte nie Zweifel, dass die Pflegestelle irgendwas falsch gemacht hat. Mhm. Weil ich hatte mir damals schon eine sehr, sehr gute, kaninchenerfahrene Pflegestelle gesucht. Die hat alles richtig gemacht. Die war noch beim Tierarzt. Mhm. Und ähm, wie gesagt, ist dann kurz, hatte sie hatte ganz kurzen Termin, ähm, ist auch eine Lehrerin gewesen, ganz kurz ein Elterngespräch, kommt nach Hause und der war tot. Mhm. Und ja, lag auch friedlich eben im Käfig, also nicht irgendwie, dass du sagst, oh Gott, hat ja noch irgendwelche, was weiß ich, was erlebt. Und das Süße, jetzt kommt so ein bisschen was, worüber man vielleicht schmunzelt, weil ich möchte auch immer gerne mit so ein bisschen Lächeln über dieses Thema sprechen. Sie hat ihn dann in ihrer Tiefkühltruhe eingefroren für mich. <lacht> Weil wir haben wirklich darüber gesprochen. Das ja. ist auch etwas, was ich immer wieder den Menschen sage, wenn ihr verreist oder eine Urlaubspflege habt. Ne? Ähm, es kann immer passieren, sprecht drüber. Egal, wie alt das Tier ist, sprecht drüber. Und auch, was euer Wunsch dann ist. Wir haben über den Tod gesprochen. Tatsächlich, wenn was passiert, eben mit Lucy. Und ich habe aber nicht gesagt Frier das Tier ein. Mhm. Aber für sie war klar, die möchte bestimmt den Krümel in ihrem Garten beerdigen. Und genau so war es. Und ja, ich bin dann irgendwann hingefahren, habe dann meine drei Lebenden und das ja den eingefrorenen Krümel abgeholt. Mhm. Das war so hart. Aber ich, ich konnte ihn nach Hause holen. Das war für mich so schön und so wichtig, auch für den Abschluss eben. Ne?
0: Mhm. Ja. Aber
1: wie gesagt, wichtig für die Frage ist, dass man sich wirklich bewusst macht, ich muss dadurch, ich darf dadurch, es ist ein Prozess, der gehört dazu, ne? wie eine Abreise. Also ich betrachte immer jeden Weggang auch mittlerweile wie eine Abreise. Da darf jemand, egal ob das Mensch oder Tier ist, sich auf ja, ein hoffentlich Leben woanders freuen, ne? der macht sich auf die Reise in ein neues Abenteuer und was Alles, was bei mir bleibt, und das ist das, was mir so viel Trost gibt, und das gebe ich auch immer den Menschen mit, dass es dieses Tier, dieses Lebewesen mit all seiner Liebe, mit all den Erinnerungen in meinem Leben gab. Weil wie viel ärmer wäre ich, wenn es wenn dem nicht so wäre, wenn es dieses Tier, dieses Kaninchen oder die Seekaninchen, diesen Hund, diese Katze, wenn es die nicht gegeben hätte. Egal, wie heftig der Abschied oder wie stark der Schmerz ist. Das ist das, was mich antreibt und was mir unglaublich viel Trost schenkt.
0: Hm, ja. ja, jetzt hast du ja schon gesagt, dass es sehr unterschiedlich, wie Trauer verarbeitet wird, wie lange das dauert und dass man sich die Zeit nehmen soll. Es wurde auch gefragt, ob es Rituale gibt mit denen man Abschied nehmen kann.
1: Ja, ja, definitiv. Also was ich immer total schön finde, ist, dass man entweder sagt, ich, ich gestalte mir so ein Erinnerungsbuch mit Fotos. Das kann man auch mittlerweile online machen. Früher habe ich viel dann wirklich Fotos, die ich, aus, die ich eben mit meiner normalen Kamera, sowas gibt es ja, glaube ich, heute nicht mehr gemacht habe, mit den Fotoabzügen. Ich habe wirklich dann Erinnerungen an Krümel aufgeschrieben und das das ist so ein kleiner Hefter, den hat letztens meine Tochter gefunden und ich weiß gar nicht, wo sie den gefunden hat. Ich hatte den schon gar nicht mehr im Kopf und dann sagt sie, was ist das denn, wer ist das denn? Da habe ich gesagt, ach guck mal, das sind ja Lucy und Krümel und ich habe mich so gefreut. Ich habe das gar nicht mehr im Kopf gehabt mhm. und das ist dann natürlich schön nach so vielen Jahren. Ähm, wie gesagt, 2006 ist Krümel gestorben, kurze Zeit später die Lucy. Das ist natürlich eine lange Zeit, wenn man jetzt mal zurückdenkt. Und ähm, das sind zum Beispiel einerseits so Rituale, die man machen kann. Ähm, es gibt auch mittlerweile ganz schöne Anbieter. Das habe ich beim Gomez zum Beispiel gemacht. Ich habe Fell von ihm abgeschnitten, habe das einschicken lassen und habe einen Schmuckstein zurückbekommen, den ich ganz lange so auch schön. getragen mhm. habe, weil ich einfach für mich gesagt habe, ich möchte irgendwas von ihm noch bei mir behalten. Und das war für mich so, so etwas von ihm, was auch noch so sichtbar war, so ein bisschen Fell.
0: Ne? Mhm. Ja, das sind echt schöne Sachen und ich glaube, das kann auch wirklich Trost spenden, wenn man sowas in der Hand hat. Also wenn es nicht nur alles im Kopf passiert und im Körper, sondern wenn man wirklich was hat, was man anfassen kann und wo man sich mit auseinandersetzen kann. Jetzt genau. hattest du vorhin auch schon mal gesagt, dass es häufig dann diese Reaktion aus der Umwelt gibt. Und es war auch in den Fragen viel Thema, wie man damit denn umgehen soll. Also weil es ja häufig auch ein in der Trauer nochmal... Ähm, sag ich mal, zurückwirft, wenn jemand sagt, ja, das war ja nur ein Kaninchen, zapp dich mal nicht so oder solche Sprüche, die wir alle kennen.
1: Genau, das Schlimme ist, es gibt so eine Wutphase ne, in dieser Trauerarbeit, in diesem, in diesem Trauerprozess, in dem man ist, wo man auch wirklich aggressiv werden kann, wo auch dann Beziehungen ja wirklich auseinandergehen können durch solche Äußerungen, weil man selber dann so wütend ist ne, und mit mhm. sich selbst so zu kämpfen hat. Und dann missdeutet man oft, so einen Ausdruck, der vielleicht nicht böse gemeint ist, sondern man muss sich da immer überlegen, unsere Mitmenschen sind oft auch irgendwann ja, nicht mehr in der Lage, vernünftig mit uns umzugehen, weil sie nicht wissen, wie können sie uns letzten Endes helfen. Weil am Anfang haben die mit Sicherheit solche Kommentare nicht geworfen, wobei in Bayern das die älteren Herrschaften, die älteren Nachbarn schon gemacht haben, die kannten mich und haben gedacht, naja komm, die ist immer so lustig, die nimmt uns das nicht krumm. Aber ich habe manchmal genau am Anfang dann solche Sprüche, die, die habe ich nicht ertragen, ne? mhm, also das ja. ging dann nicht, dann war das too much, unter normalen Bedingungen, wenn mir jemand so einen Spruch reinhaut, dann kriegt er eine passende Antwort, die auch flapsig ist, ne? dann, dann, dann sehe ich das ein bisschen ironisch, aber in so einem Moment, und das ist eben das, was so gefährlich ist, können Beziehungen richtig kaputt gehen, können Freundschaften zerbrechen, weil das ist dann etwas, wo ich immer sage, wenn man als Mitmensch, als Umfeld nicht weiß, wie man jemandem helfen kann, dann am besten nichts sagen, da sein, ne? vielleicht auch nur mal umarmen, vielleicht wirklich gemeinsam einfach nur spazieren gehen, zuhören. Das ist so wertvoll, statt Dinge zu sagen, die der andere missverstand verstehen könnte. Ne? Also, aber das ist ein ganz dünnes Eis. Und ich glaube, das ist immer ganz, ganz schwierig. Und man selber hat oft keinerlei Chance, ähm, da normal umzugehen, weil man ist in einem Ausnahmezustand. Mhm. Also da gibt es jetzt keinen Trick, den ich sage, hör drüber weg. Ne, das mhm. wäre so zwar das Erste, was ich sage, aber das ist in so einer Situation ganz schwierig, mhm. weil da geht es um ein Familienmitglied. Ne? Ja. Da geht es nicht um ein Kaninchen oder um irgendein Kaninchen. Da geht es um mein Tier, was nicht mehr da ist und was vielleicht plötzlich gestorben ist oder ne, sonst irgendwas war. Und egal wie, es ist nicht mehr da. Und damit muss ich erstmal zurechtkommen. Und vielleicht hilft ja dann zu sagen, Stop ist schön, wenn du so denkst, das hilft mir aber nicht weiter. Ne? Und dann, ich brauche meine Zeit, ne? ich melde mich, wenn was ist. Ne? Das könnte man auch sagen. Aber wirklich vielleicht von sich aus mal sagen, ich muss hier einen Cut machen. Mhm. Und die Tür öffne ich dann aber wieder. Ne? Dass man nicht ganz bricht. Weil, wie gesagt, das wollen die anderen ja auch nicht. Die meinen das nicht böse. Die sind aber selber die wissen nicht, wie können sie uns helfen, die kommen nicht an uns ran. Und das ist eben das, wo ich immer appelliere, ein bisschen Verständnis im Nachgang für die Menschen zu haben, mit denen man
0: vielleicht wirklich jetzt auch so ein bisschen auf Kriegsfuß steht. Ich glaube, es hilft auch immer, wenn man sich ein bisschen die Menschen aussucht, die in der Trauer nah bei einem sind. Also dass man sich vielleicht auch Leute raussucht, die da ein Verständnis haben, die vielleicht auch Kaninchen halten. Es muss jetzt noch nicht mal jemand in der Nachbarschaft sein. Vielleicht auch jemand übers Internet, mit dem man mal telefonieren kann, der vielleicht auch ein Tier vor kurzem verloren hat. Oder ja andere ähm, Tierhalter, die das Gefühl kennen und mit denen man dann auch sich unterhalten kann und die einen da besser unterstützen können. Und dass man dann vielleicht, wie du schon sagst, wenn man da so ein bisschen so einen Cut macht und sagt, ich melde mich wieder, aber gerade... Kann ich nicht, das belastet mich alles zu sehr, dass man dann vielleicht auch wirklich auf Distanz geht zu so Personen, die das nicht nachvollziehen können, weil sie selber kein Tier haben oder aus welchen Gründen auch immer.
1: Ist natürlich im Berufsleben wirklich dann schwierig, ja, also klar. gerade wenn manche mhm. mitbekommen, okay, die ist jetzt schon wieder früher gegangen, weil das muss wieder zum Tierarzt und ich habe, ich habe wirklich gelogen, ne? es haben mich teilweise Menschen gefragt und wie geht es deinem Kaninchen und ich habe gut gesagt und habe weitergearbeitet, ich wollte gar nicht drüber reden, ich wollte dir nicht sagen, das ist gestorben, mhm. weil ich wäre sonst in Tränen ausgebrochen, ich konnte das nicht, ich habe das dann verdrängt, das ist eben auch so eine Phase, das wusste ich aber eben 2006 wusste ich das nicht. Im Nachgang habe ich vieles eben, weil ich mich mit dem Thema Sterben, Trauer und ja, mit, mit diesen ganzen Punkten be beschäftigt habe, ähm, habe ich das dann für mich gesehen und habe dann unglaublich viel ja, Erkenntnis daraus gewonnen, wieso ich auch so reagiert habe. Ne? Mhm. Ähm, eben diese Wut, diese Aggression, dann diese Verdrängung, die ich eben für andere gemacht habe. Ich habe gespielt, ich habe geschauspielt, weil ich es nicht gepackt hätte, sonst meinen Alltag aufrechtzuerhalten. Und da mhm. habe ich mir so eine Schutzmauer ganz lange hochgezogen. Das begann schon in Kinderjahren mit dem Verlust meiner Oma, der eigentlich ur ursprünglich ist, dass ich mit dem Tod und dem Sterben überhaupt nie mich auseinandersetzen wollte. Mhm. Da hatte ich wirklich ein Trauma. Und die Kaninchen haben dieses, dieses Konstrukt, diese Mauer zum Einsturz gebracht, weil ich mich da dann durch die vielen Todesfälle mit dem Thema endlich mal beschäftigen musste und ganz viel dann auch für mich gelöst habe. Denn ich glaube, heute ist etwas anders. Heute sprechen viele Eltern, zumindest tue ich es, mit den Kindern über das Sterben. Die Kinder sind oft auch mit dabei und dürfen mit beerdigen, was ich wichtig finde. Das war früher, also ich bin 1976 geboren, ein bisschen anders, als meine Oma starb. Mhm. Wurde gesagt, die Oma ist tot. Und das war's. Mhm. So, yeah. und da, da wurde, wir wurden nicht vorbereitet. ne? Und dann war auch, Beerdigungen waren schwarz, sie waren nicht bunt, da, da durfte nicht gelacht werden. Ähm, das war dann auch noch Jahre später so. Und das ist eben das, was damals viel mehr Traumen bei einem gewissen Jahrgang hinterlassen hat, als das vielleicht
0: heute, 2022, der Fall ist. Ne? Mhm. Ich denke, bei Trauer kommt auch ganz gern, wie du das schon beschreibst, auch so ein altes Gefühl mit. Wenn man schon mal zum Beispiel als Kind... Ähm, Trauer erlebt hat und das damals nicht so gut verarbeiten konnte, was natürlich in solchen Generationen zum Beispiel dann noch schwieriger war als heute. Aber es kann auch heute so sein, denke ich, dass Kinder da ja. nicht ja. richtig herangeführt werden. Und dann im Erwachsenenalter, wenn dann ein Tier stirbt, dann die volle Ladung auch von dem alten ähm, Trauerprozess nochmal mitbekommen, weil sie es damals nicht richtig verarbeitet haben. Und ähm, ja, deswegen ist wahrscheinlich auch ganz wichtig, wie man mit Kindern und Trauer umgeht. Das war auch tatsächlich eine Frage, wie man den Kindern die Trauer näher bringen kann und wie man das ihnen begreifbar machen kann mit dem Tod.
1: Einfach mitnehmen. Also meine Tochter Emma ähm, ist, wie gesagt, die, als die Kaninchen noch da waren, ist Emma auf die Welt gekommen und dann hatten wir die ersten... Ja, Verluste, um es mal so zu sagen. Und ähm, ich, ich bin mir jetzt. Die Susi, glaube ich, war das. Die Susi musste ich erlösen lassen wegen ähm, Lungentumor. Und das war für mich ganz schlimm. Also, es war wirklich richtig schlimm. Ich bin mit ihr dann mit dem toten Kaninchen nach Hause gekommen und Emma. Hat zwar jetzt als Siebenjährige keine Erinnerung mehr an Susi, aber sie war mit dabei. Ne? Also sie hat die noch mal gestreichelt, hat sich gewundert, wieso hoppelt die jetzt nicht weg? Das hat sie so noch nicht begreifen können. Sie war zu der Zeit, als die Susi gegangen ist, glaube ich zweieinhalb, drei Jahre alt.
0: Mhm.
1: Also wirklich noch Ne, sehr jung, aber ja. nur als Beispiel. Ich habe da schon die Kinder oder das Kind mitgenommen und mit herangeführt, dass einfach das Leben nicht unendlich ist, sondern dass es ein Ende gibt, ne? also, dass es vergänglich ist. Und dass wir deswegen auch, und das ist mir wichtig, Kindern auch zu vermitteln, jedes Lebewesen, jede Pflanze auch wertschätzen. Ne? Dass wir uns darum kümmern und dass wir auch dann da sind. Und ähm, ja, sie hat da dann später auch beim, beim Santa, der musste ich ja auch erlösen wegen einer Lungengeschichte. Den hat sie dann im Garten auch mit beerdigt. Sie hat den Gomez mit beerdigt. Sie hat die Feli ähm, auch mit beerdigt. Und das war mir einfach wichtig. Wir haben Abschied genommen, wir haben das Grab ausgehoben, wir haben ein, ein ja, Heunest gemacht. Und das habe ich ihr immer erklärt. Ich habe ihr immer viel dazu gesagt. Und das war so süß. Sie hat ähm, immer gesagt, äh, macht im Garten Haier. Das hieß für sie, das Tier ist gestorben und wir haben einen Grab im Garten. Sie hat immer gesagt, liegt im Garten, macht Heier. Mhm. Und mein Mann mhm. hat irgendwann gesagt, äh, oder als sie dann mal zu, meinem, zu mir dann sagte, ist der Papa tot? Und da habe ich das dann meinem Mann erzählt, was sie da erzählt hätte. Und da sagte er, das ist nicht schlimm. Solange sie nicht sagt, ich mache im Garten Haier, ist alles gut. Also... Ne, das ist ja. eben auch so was, ne, wie die Kinder das so mitnehmen. Mhm. Ne? Also die Tiere haben damals für sie im Garten Haier gemacht und die beiden Katzen dann später, ja, da hat sie das schon anders erlebt, mitbegleitet. Aber sie geht damit wirklich großartig um. Und ich bin so dankbar, dass ich ihr das anders vermitteln konnte. Also mhm. Kinder von früh, egal wie alt die sind, mit einbeziehen ist ganz wichtig. Mhm. Und wenn dann aber ein Kind in eine Zeit, in ein Alter kommt, ich würde es fast so sagen, so acht, neun, zehn und älter, dann gehen die mit Trauer ja noch mal anders um als die kleineren Kinder. Ne? So Grundschüler, also Vorschulalter oder Kindergartenkinder. Und die muss man vielleicht auch anders dann damit nehmen Das heißt, viel mehr sprechen, offen sprechen, aber auch Raum lassen. Dann auch was für Kinder schönes, Erinnerungsalben machen, dieses Ritual, mhm. ne? dass man aufschreibt, dass man, dass sie vielleicht einen Gedenkstein selber gestalten können oder ein Sarg, wenn man sagt, man möchte eine, eine Kiste, eine Truhe für das Kaninchen selber zimmern, ne, dass man die Kinder wirklich mit einbezieht. Ne, das ist ganz wichtig. Und wenn ein Kind bei einer Euthanasie dabei ist, ist aber wichtig, dass das Tier, und da bist jetzt du wieder gefragt, ne, vernünftig eingeschläfert wird. Also vorher am besten euthanasieren und danach. Oder aber, ne, also es gibt ja mittlerweile schon andere Möglichkeiten, weil... Zu meiner Zeit damals gab es halt auch nicht so schöne Euthanasien. Mm, das habe
0: ich leider auch und erleben müssen, ja. <lacht> das
1: wünsche ich einfach keinem Kind. Das ist für uns Erwachsene schon hardcore. Mm, und, und auch keinem Tier, das, muss man
0: ehrlich sagen. Nee. Also das kann man niemanden beteiligen. Genau. Auch keinem Tierarzt, weil man muss genau. ja auch sagen Klar, das ist eine andere Generation, die haben sich vielleicht innerlich so abgekapselt, dass die das einfach machen. Aber es, ist, ähm, es gibt schönere Methoden für alle Beteiligten. Und da kann man auch als Halter ein bisschen drauf achten, das ist jetzt zwar nicht ganz passend zum Thema, aber ich sage es ganz kurz, dass man nie ein Tier einschläfern lässt, in dem einfach ins Herz gespritzt wird. Es sollte immer vorher eine Narkose gegeben werden oder es wird über einen Venenzugang direkt ein Mittel gegeben, aber niemals einfach ins Herz spritzen lassen. Weil das sind diese grausamen Euthanasien. Und da kann man eben nicht nur für das Kind, sondern auch für einen selber und für das Tier und auch für den Tierarzt also alles besser machen. Und das ist ja. ein ganz, ähm, ganz friedlicher Tod. Ja, Genau. ich finde es richtig schön, wie du deine Tochter da heranführst und dass sie auch schon so früh den Tod dann verstehen lernt auf ihre Art. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch das Allerwichtigste, dass man diese Scheu, die in den Generationen davor häufig auch zum Tod bestand, dass man die so ein bisschen aufhebt und damit umgeht. Weil Kinder lernen ja auch einfach durch den Umgang, die lernen auch, wie wir trauern, lernen die natürlich auch dann, wie sie damit umgehen können. Und früher oder später wird jedes Kind äh, mit Trauer zu tun haben, ob jetzt dann im Erwachsenenalter, wenn man sie als Kind schützt, das erlebe ich nämlich auch ganz häufig bei äh, Eltern, dass sie sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind mit Trauer zu tun hat. Weil mhm, das ist ja wirklich yeah. ein Prozess, dass es Trauern lernt auch, dass es lernt, ähm, dass Leben beginnt und auch endet, wenn man das erst mit 40 lernt oder so, ist das viel schwerer, als wenn man als Kind yeah. schon damit Berührpunkte hat. Genau,
1: und die gehen viel offener damit um. Also mhm. zumindest die meisten Kinder. Ne? Also deswegen, ich mache da auch keinen Unterschied, geht es jetzt um, um, die, ja, um das Vergängliche bei einem Tier. Mein Papa ist eben auch schon seit vielen Jahren schwer krank. Und ähm, ja, wir warten im Prinzip drauf, dass irgendwann der Anruf kommt. Wir warten mhm. jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, so krass das klingt, ne? ähm, weil einfach die Diagnose ja, bezeichnend ist. Aber auch das, ich bin aber da auch alleine. Also Emma hat ja noch Cousins und deswegen weiß ich, wie die anderen Eltern damit umgehen. Mhm. Sie weiß alles, sie weiß, dass der Opa sterben wird. Wir reden mhm. da oft drüber, weil mir das einfach wichtig ist, weil genau das haben meine Eltern bei mir versäumt. Sie haben das selber nicht gelernt, deswegen, ich mache Ihnen da keinen Vorwurf. Aber mhm. wir können es anders machen, wir können es besser machen. Und es gibt heutzutage schon so viele schöne Bücher für Kinder. Also sprich, die Eltern mit den Kindern zusammen auch, durchlesen können, vorlesen können, die wirklich ja, ähm, schön sind, Trost geben. Ne? Mhm. Sicherlich ist es ein gemeinsamer Prozess, ne? die Trauer um das Tier und danach das gemeinsame Weitergehen. Aber auch da gibt es dann, wie gesagt, neben dem Reden oder den äh, Ritualen auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch mit Bachblüten arbeiten. Also es gibt für mich eine einzige Bachblüte, die Honeysuckle, das ist etwas, ähm, wo ich immer sage, wenn man wirklich in so einer Trauer festhängt, sicherlich die Rescura, also früher waren es ja die Rescue Remedy, die Notfalltropfen, die Bachblüten ist sicherlich das eine. Aber die, die, diese eine Bachblüte, die Honeysuckle, die nimmt einen da noch mal so ein bisschen raus und ähm, unterstützt beim Loslassen ne, mhm. von, dem, von dem, wo man wirklich so festklebt. Und wenn man das als Globuli hat, und dem Kind dann eben auch gibt, das ist wirklich was, was da noch mal unterstützen kann. Plus eben Rituale, ne? Arbeit. Trauer ist eben ne? Trauerarbeit, das heißt ja nicht umsonst so. Das ist wirklich was, ja, woran man sich auch ähm, rantasten muss. Mm. Da muss man durch.
0: Mm. Ja, also ich habe ähm, wahrscheinlich ähnlich wie du äh, auch im Elternhaus nicht so einen guten Umgang mit Trauer gelernt. Bei uns war das so, dass die Tiere, wahrscheinlich wollten meine Eltern mich schützen, dass sie die ähm, verstorbenen Tiere einfach äh, eingebuddelt haben, ohne mein Beisein. Also ich bin dann morgens aufgestanden und dann hieß es halt, das Tier ist gestorben und der Papa hat es schon eingegraben und ähm, um mal das so ein bisschen vielleicht auch ähm, mal vor Augen zu führen, ähm, als Erwachsener steckt man natürlich nicht in einem Kind und denkt, jetzt habe ich das geschützt, dass es das, äh, das gar nicht mitbekommt. Was bei mir damals im Kopf dann vorging als Kind war, ähm, mein Vater hat nämlich auch mal zu mir gesagt, so ja, wenn du dich nicht kümmerst, dann wird das Kaninchen geschlachtet. Also es ist natürlich auch eine brutale Pädagogik. Aber auf jeden Fall war, dann kam bei mir natürlich sofort dieser Gedanke, oh Gott, die haben das jetzt einfach geschlachtet und mir nicht gesagt. Und mein Kaninchen wurde umgebracht, weil ich das halt nicht begreifen konnte, weil ich genau, nicht dabei ja. war. Also Kaninchen, ähm, Kaninchen sage ich schon, Kinder sind ja viel sensibler von ihrer Wahrnehmung als Erwachsene, weil sie nicht so kognitiv ähm, aufgestellt sind. Die sind viel mehr im Gefühl und die werden dann eben auch ähm, teilweise von, ja, von Gedanken überrascht, die wir als Erwachsene vielleicht dann gar nicht nachvollziehen würden oder sofort sagen würden, ja, das ist ja Quatsch, aber ein Kind beschäftigt das dann und wenn es eben den Trauerprozess nicht mitmacht, kann das richtig belastend sein und das ist eigentlich das Schlimmste, glaube ich, an der Trauer, nicht die, das Abschied nehmen von dem Tier, sondern diese belastenden Gedanken, das habe ich auch jetzt viel bei diesen Fragen ähm, mitbekommen, dass eben ganz viel gefragt wurde, auch zu Schuldgefühlen oder wenn was schiefgelaufen ist. Und ich glaube, da kann man dem Kind eben ganz viel nehmen, indem man das Schöne in der Trauer begleitet und indem das wirklich Abschied nehmen kann, ähm, dass, wie du mit deiner Tochter beschrieben hast, dass das Kaninchen nochmal streichen kann, dass ja Tod nicht so, was, äh, nicht so weggeschlossen wird, sondern dass man das aktiv lebt. Ja, also genau. das finde ich eigentlich ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch gerade mit den Kindern. Ähm, aber wir gehen nochmal zurück zu den Erwachsenen, weil du hast auch gesagt, dass deiner Tochter viel so ähm, in Gespräche oder dass ihr offen damit umgegangen seid, ähm, geholfen haben. Also dass man auch das offen kommuniziert und ich glaube, häufig ist beim Erwachsenen oder bei Kindern sicher auch auch, ähm, sind es so Gedanken, an denen man festhängt, also dass man vielleicht... Zum Beispiel eben Schuldgefühle oder anderes. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass auch ganz häufig sowas hilft, dass man anders über den Tod denkt. Also dass man vielleicht so einen neuen Input bekommt und anders darüber denken kann. Ich habe zum Beispiel bei mir, weil ich ja wirklich viele Tiere verliere, ähm, immer wieder dann auch über den Tod nachgedacht und mit der Zeit auch eine neue Einstellung dazu entwickelt. Und mit der kann ich eben ganz anders damit umgehen. Für mich ist es das so, dass ich ähm, natürlich alles tue, was geht, dass es das Tier gut hat, wenn es bei mir ist. Aber das ist Tier, das ähm, ist nicht mein Eigentum, sondern ich sehe das so, dass ich eben so das Privileg habe, das Tier zu versorgen, wenn es hier auf der Erde ist und die bestmöglichen Bedingungen für dieses Tier schaffe und es begleite, aber manchmal hat man eben nicht ähm, Einfluss darauf, wann das Tier gehen muss, ob das jetzt genau. früher oder später ist. Ja. Und ähm, ich sehe das, also ich konzentriere mich auf die Zeit, die wir mit dem Tier haben und dass es da gut hat und ich das begleiten darf und dass es das eine schöne Zeit war. Und dieser Punkt, wenn das Tier gehen muss, das liegt nicht immer in unseren Möglichkeiten. Und das finde ich eigentlich auch einen ganz tröstlichen Aspekt, dass man dann auch denkt, jetzt ist wieder auch Platz vielleicht für ein neues Tier, ähm, das jetzt auch wieder einen schönen Platz bei mir hat, den ich eben die Tage, die es auf der Erde hat, so schön wie möglich machen kann. Wir wissen ja alle, die Kaninchen werden teilweise auch grausam gehalten. Und jedes genau. Tier, das da ja. in unsere Hände ja. kommt, ist ja auch, also wird sich riesig freuen, dass es äh, diese Möglichkeit hat.
1: Und manchmal, das, ähm, ich, ich weiß nicht, das äh, habe ich auch, glaube ich, damals in der Kaninchenzeit eher so aufgeschnappt, ist es ja auch so, dass genau das dann dazu führt, ne, sie haben jetzt endlich den Platz, wo sie Liebe und alles bekommen, worauf sie ihr Leben lang gewartet haben. Ne, egal, wie kurz das Leben vielleicht vorher schon war. Und dann dürfen sie gehen. Mhm. Ne, weil ich sehe das so wie du. Ich habe dann auch immer gesagt, jedes, jeder, der geht, macht Platz, Ne, also das Körbchen ne, bei Hund und Katze kann dann wieder gefüllt werden oder das Gehege, da darf jetzt wieder ein anderes Tier einziehen. Eine neue tolle Seele darf ein Zuhause finden, ähm, was ja auch schön ist. Ne? Also das ist sicherlich ein Kreislauf, ne? so dieses Abschied nehmen und dann das Hallo sagen. Das mhm. ist halt schwierig. Für mich war aber auch immer ganz wichtig, dass ich niemanden hier ersetze. Es gibt nicht das Tier, was da gegangen ist, noch einmal Danach in der identischen Form. Und das ist auch das, was so gefährlich ist, wenn man dann nämlich versucht, darüber Trauer ähm, auszutricksen. Ne? Mhm. So quasi, ich suche jetzt mal eins zu eins ein Kaninchen, was ich verloren habe. Ich habe das beim, beim Gonzo damals ähm, ja so ähnlich gehabt. Also mein Gonzo ist Eben auch, ich habe ihn dann tot zu Hause gefunden. Ich bin in der Früh aufgestanden, am Tag vorher waren wir beim Tierarzt, es ging ihm nicht gut. Er hatte immer wieder mit Verdauungsstörungen zu kämpfen. Und ja, ich bin dann in der Früh schon um 5 Uhr aufgestanden, habe nach ihm gesehen. Er hat auch dann da was gemümmelt, dann habe ich ihn nochmal versorgt mit Medizin und habe dann damals zu meinem Mann in Bayern gesagt, ja gut, dann fahre ich jetzt bis mittags ins Büro. Er wollte später eben fahren. Ich habe dann noch mal um 11 Uhr mit ihm gesprochen. Er sagte, nee, der sitzt hier in der Heukiste und mümmelt Heu. Mhm. Dann habe ich gesagt, gut, dann fährst du jetzt in dein Büro und ich fahre nach Hause. Und dann fahre ich noch mal zum Tierarzt. Und er ist dann gefahren. Und ich war wirklich zwei Stunden später zu Hause und gomes lag tot in der Kiste. Mhm. Und das war dann auch wieder so eine Wiederholung, so ein Déjà-vu, mit was ich mit Krümel ja hatte. Mhm. Und da war es wirklich so, ich habe, als der ge äh, als Gonzo gestorben ist, so direkt meine, meine Freundin Conny angerufen, die ich, ähm, von der ich damals eben Gonzo bekommen habe und habe gesagt, Gon Gonzo ist tot. Ähm, Conny, ich möchte sofort wieder, ich will einen Widder. Also ich das war so, mhm. ich wollte einen Widder und ich wollte am liebsten eins zu eins nochmal diese Knutschkugel haben, weil der war für mich, das war so ein besonderes, bezauberndes Kanin, also jedes meiner Tiere war bezaubernd. Ähm, mhm. <lacht> das jetzt mal so, aber der war schon mal irgendwie so einzigartig und und dann kam Gomez ne und man er, er sieht so ein bisschen auch die Ähnlichkeit vom Namen her ne ich wollte wieder einen Widder uh -huh. und es kam dann eben Gomez aber Gomez war ganz anders der war erstmal von der vom Fell anders ne aber er hat die Trauer auch nicht geheilt weil das geht nicht ich habe auch nie in ihm den Gonzo gesehen, mhm. aber er hat es anders geschafft mit seiner, er war wirklich auch noch ein, ein Baby, er war wirklich ganz jung, aus ganz schlechter Haltung habe ich ihn und seinen Kumpel da gerettet, also die Conny und ich habe dann Gomez übernommen, Boah, ich komme jetzt selber durcheinander mit diesen beiden. <lacht> und den Luke, den Partner habe ich dann ins Tierheim gebracht, der wurde dann auch toll vermittelt, ähm, ja, aber wie gesagt, man kann nicht, indem man eins zu eins das gleiche Tier sucht, eine Trauer heilen. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Aber so ein neues Kaninchen bringt natürlich auch wieder Leben in die Bude. Man muss sich mit ihm beschäftigen. Das Vertrauen vielleicht auch erstmal ja von dem Kaninchen gewinnen. Und man kann, und das ist eben auch das Schöne, neue Erinnerungen wieder schaffen. Ne? Also mhm. eine neue Freundschaft. Und das ist eben auch das, was so schön ist. Deswegen einerseits wie gesagt, kann auch ein neues Tier, was ein die Trauer, heilen. Trotzdem sollte man sich mit dem Abschluss ne, des bisherigen wirklich auch befassen. Mhm. Und nicht sagen, Jetzt zieht ein neues Kaninchen ein, dann kann ich die Tür schließen. Das geht nicht, weil man, dann sammelt man wirklich nur summiert und irgendwann bricht es aus einem raus.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil man hat ja bei Kaninchen diese Schwierigkeit, dass wenn eins verstirbt, man halt wahnsinnig schnell auch ein zweites oh, ja. dazu holen muss. Das hat man jetzt bei Hund und Katze weniger. Es gibt genau. dazu auch einen extra Podcast ähm, zum Thema, wenn eins verstorben ist, kann ich das andere alleine halten? Und welche Alternativen gibt es? Ganz kurz, natürlich kann man es nicht alleine lassen. Es sollte immer ein zweites dazu oder man sucht eben einen guten Platz. Da gibt es auch so Modelle wie Leihkaninchen und so weiter. Aber da könnt ihr auch gerne in den Podcast mal reinhören. Wir konzentrieren uns hier mal mehr auf die Trauer. Ähm, es wurde eben auch ganz viel dann zur Trauer des Partnerkaninchens gefragt. Das fand ich ganz interessant, weil das war eigentlich gar nicht so meine Intention bei dem Podcast. <lacht> Aber es ähm, ist natürlich auch ein wichtiges Thema, weil man in der ja. eigenen Trauerphase sich dann mit der Trauer des eigenen Kaninchens auch noch befassen muss, weil die Kaninchen natürlich auch trauern und man dann häufig komplett überfordert ist, weil es einfach viel auf einmal ist. Und ähm, das sind zum Beispiel auch so Themen, wurden gefragt, wie lasse ich denn meine Gruppe von den Kaninchen verabschieden? Also was kann ich denn da tun? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, das einem dann begegnet.
1: Also ich habe ja zum Teil mit Tierärzten zusammen auch ähm, eine Euthanasie begleiten dürfen. Also nicht, nicht bei meinen eigenen, sondern in Form ähm, meiner Berufung als Tierheilpraktikerin. Und... Ähm, der Tierarzt kam nach Hause zu dieser Gruppe, zu dieser Kaninchengruppe. Das Kaninchen war schwer krank, das war schon separiert. Ähm, man hat am Vortag festgestellt, eben auch leider ähm, Tumore in der Lunge, nichts zu machen. Ne? Es hatte schon so eine Maulatmung, war auch relativ alt. Mhm. Und die Besitzerin hat dann aber gesagt, okay, es sitzt hier ne, beiseite. Es war eine große, ähm, große Wiese in ihrem Garten und ähm, wir haben dann dort das Tier ähm, euthanasiert, also ich war mit dabei, der Tierarzt hat das gemacht und danach, als das Tier ähm, verstorben ist, hat sie eben die restliche Gruppe dort hingelassen. Das heißt, die Tiere durften sich selber vorsichtig nähern und gucken. Und die Reaktion dieser Kaninchen war natürlich erstmal, weil wir da auch gewesen sind, die haben das ja gespürt von der ganzen Emotion, die da war, sehr vorsichtig. Ne? Die gingen wirklich ganz vorsichtig, der Kopf nach vorne, die Ohren nach vorne geneigt und also sind da eher hingeschlichen. Mhm. Manche haben das Klopfen angefangen. Ähm, und wir haben sie aber erstmal gelassen. Jeder hätte... Also der, der wollte, der hätte da hingekonnt und hätte sich verabschieden können. Und manche sind wirklich sehr nah hin, haben geschnuffelt, sind dann gegangen und ähm, es war dann gut. Also ich finde das immer wichtig, dass man auch irgendwo dann sagt, so, das Tier ist nicht mehr hier. Ne? Und das habe ich bei meinen Tieren zu Hause auch gemacht. Und das brach mir immer das Herz. Ich hatte mhm. ja leider nie eine Gruppe. Ich hatte ja immer diese Pärchenhaltung, weil alles andere nie geklappt hat. Mhm. Und wenn du dann in deiner eigenen Trauer da sitzt und dann hast du das verstorbene Kaninchen, und du legst es hin in das Gehege und dann kommt das Partnertier noch und das guckt dich dann immer an und man suggeriert da ja auch so Fragen rein, ne? was, was ist da los, warum hoppelt das nicht mehr und das, das, das tut wirklich so weh, wie gesagt, ich habe ja gerade schon Honeysuckle gesagt, das gilt nicht nur für Menschen, es gilt auch für die Tiere, das heißt man könnte das Globuli, also die Globulis auch dem überbleibenden Kaninchen geben. Mhm. Aber ich würde das immer so machen, dass man zumindest sagt, das Tier darf sich auch noch mal verabschieden. Mhm. Man sagt jetzt aber, was mache ich denn, wenn mein Kaninchen, wenn ich das nicht mit zurücknehme, ich weiß gar nicht, ob es heutzutage noch Tierhalter gibt, die wirklich das Tier beim Tierarzt lassen, die das gar nicht mehr mitnehmen oder die nur die Asche nach Hause bekommen. Mhm. Ich meine, gut, das hatte ich auch schon. Das also ich, ich denke, man kann es auch immer
0: einmal mitnehmen und wieder hinbringen. Also das dürfte ja, kein Problem ich, sein. Oder ja. dass es dann bei einem zu Hause abgeholt wird. Genau. Weil das genau. Problem ist halt echt, wenn man die Klinik nicht verabschieden lässt, dass die ja gar nicht wissen, wo das Partnertier ist und Richtig. das auch suchen tagelang. Yeah. Und das ist nicht nur fürs Tier schrecklich, sondern auch für den trauernden Halter, der ja total verzweifelt yeah. ist und dann noch zugucken muss, wie sein Kaninchen die Welt nicht mehr versteht. Und ich habe schon das genau. Gefühl, dass die wirklich ganz anders abschließen. Und ich habe letztens auf Instagram einen Post dazu gemacht, als eben auch ein Kaninchen äh, von mir gestorben ist und habe das fotografiert, wie die Abschied nehmen. Und haben ganz viele geschrieben, hey, das wusste ich gar nicht, ich habe die einfach immer weggetan. Und die haben dann mhm. äh, das Kaninchen gesucht und ja, also klar, es geht vielleicht nicht in jedem Fall, aber wenn es irgendwie möglich ist, würde ich das immer irgendwie probieren, dass man das denen nochmal zeigt. Und manche schlecken das dann auch stundenlang und brauchen wirklich Zeit, Abschied zu nehmen. Das ist bei den Kaninchen wie bei uns. Jedes trauert anders und jedes begreift es anders und die Zeit sollte man ihnen auch lassen. Genau. Wenn es möglich ist, dann
1: sollte man das tun. Ansonsten ähm, wie gesagt, es gibt sicherlich die Fälle, wo es dann nicht geht. Ja, wie gesagt, die Bachblüte kann man sich zur Hilfe nehmen. Ich würde es dann auch dem Kaninchen trotzdem sagen. Also ich sp äh, spreche ja mhm. eh meistens mit meinen Tieren. Ne? Ähm, ähm, aber ich würde das dann einfach sagen, weil dann ist es raus. Und, und das ist eben auch so ein bisschen was, so, ne? der, der Teufel, der auf der Schulter sitzt und sagt, ja, guck mal, wegen dir. Ne? Weil wir sitzt, sind ja sowieso in so einem Modus dann drin, wo wir ganz viel ähm, an Gedanken im Kopf haben, auch mit dem Warum haben wir alles richtig gemacht, ne? ähm, wo man dann sagt, aber dann habe ich ihm zumindest erklärt, was passiert ist. Und mhm. wenn das jetzt nichts ist, was so plötzlich kam, ne? also wenn das wirklich eine Geschichte ist, eine Leidensgeschichte ist, das Tier war krank, man hat das vorher versorgt, dann hat das andere Kaninchen ja auch schon vorher was mitbekommen. Ne? Also es sind ja Tiere, die nehmen ja genauso, haben ja genauso ein Gespür, dass ich was verändert, dass man gemeinsam alt wird, ne? Und die ähm, merken es sogar aber, oft sogar viel ja,
0: früher als wir. Also genau. häufig merkt man, dass die sich zum Beispiel jagen, weil ein Tier im Rang fällt, weil es irgendeine Erkrankung hat und da ist äußerlich ja. noch nichts feststellbar. Und zwei Tage später ist es dann auch für uns offensichtlichst. Also die Richtig. nehmen viel feiner alles wahr. Und ähm, ja, da in dem Zusammenhang wurde auch gefragt, ob man die Kaninchen dann ja, weit weg vom Gehege beerdigen sollte oder nah dran. Also, ob äh, die Kaninchen das irgendwie wahrnehmen, ich denke, das ist der Hintergrund der Frage oder ob das mm. egal ist. Also,
1: ich muss, schmunz ich, muss so, ich muss so schmunzeln, weil ich habe wirklich meine ersten drei Kaninchen, als die gestorben sind, im Freilauf bestattet, mhm. wo die anderen Kaninchen in Bayern in meinem Garten hoppeln durften. Ich wollte keinen Gedenkplatz, ich wollte keinen Tierfriedhof in meinem Garten. Ich wollte einfach, dass diese Tiere dort, wo sie zu Lebzeiten am glücklichsten waren, nämlich im Garten, mhm. dass sie dort liegen dürfen. Und ich habe wirklich in den Himbersträuchern, ähm, ich weiß nicht, neben dem Apfelbaum, ähm, ja, da sind die. Und auf, an einem Platz, das war halt dann später ein bisschen doof, weil ich habe ja irgendwann dieses große Außengehege dann bauen lassen und genau da habe ich dann auch gesagt, oh Gott, hier irgendwo, meine ich, hätte ich ein Kaninchen be beerdigt und da musste ich natürlich dann ja, du darfst nicht tief graben, weil sonst gräbst du noch deine eigenen Tiere aus. Das ist natürlich dann doof, wenn man irgendwas baulich mal plant. Also man sollte da schon ein bisschen ähm, klüger dann sein. Ich war da damals, ja, an das Außengehege habe ich nie gedacht, dass das mal kommt.
0: Mhm. Ja,
1: aber das habe ich gemacht. Also auch hier im Garten, ähm, bis auf die Tatsache, wo meine Michu liegt, das mussten wir wegen dem Hund jetzt abzäunen, weil ich möchte nicht, dass der Hund irgendwann mal meine Katze ausgräbt, ähm, haben wir nicht genau die Flächen markiert, wo jetzt äh, der Gomez liegt, der Santa oder die Feli oder die Susi. Ich weiß das grob, weil ich auch ungefähr wissen muss, passt da noch jemand hin, kann da noch jemand hin. Ähm, ich habe hier keinen Tierfriedhof, auch wenn hier viele Tiere mittlerweile liegen. Mhm, ja. Also die sind immer, und das ist mir auch immer wichtig gewesen, die sind weiterhin Teil meines Lebens, aber anders. Ne? Sie sind es, es sind wunderschöne Blumen dort, wo sie sind, sie sind aber primär in meinem Herzen, also ich sag mal diese leere Hülle. Die zwar so wunderschön auch zum Kuscheln war und gut gerochen hat und alles und zauberhaft anzusehen war, das ist im Prinzip ein abgestreifter Mantel. Das Eigentliche von diesem Kaninchen, von dieser Seele, das ist in mir und das trage ich in mir weiter. Und daran erinnere ich mich ja heute auch ne, in diesem Podcast bei dir.
0: Das ist ein richtig schönes Bild, das man sich vielleicht auch so in der Trauer vor Augen führen kann, finde ich. Es wurde ja auch nochmal zur Trauer gefragt beim Kaninchen, das ist tatsächlich eine sehr häufige Frage. Ähm, ob das normal ist, wenn das zurückgebliebene Kaninchen, was dann einsam ist, erstmal keine Trauer zeigt, sondern ganz normal weiterlebt?
1: Ja, also wie gesagt, jeder geht ja anders damit um. Mhm. Es gibt ja auch wirklich Menschen, die zur Tagesordnung scheinbar übergehen, weil sie verdrängen. Ne? Ähm, ob es beim Kaninchen wirklich ein Verdrängen gibt, weiß ich nicht, würde ich jetzt nicht so sagen, aber. Ähm, ja, manche gehen einfach da weiter und wir wissen auch nicht, welche Geschichte hat das Kaninchen vielleicht schon mal gehabt, vielleicht hat es ja schon mal so eine Art Trennung erlebt ne? und geht einfach anders damit um. Mm, ja. Ich würde das jetzt nicht irgendwo dann bewerten wollen zu sagen, naja, da war die Liebe nicht groß genug, mm -hmm. das, würde ich nicht, das würde ich nicht machen. Ich mm. würde einfach dann für das Kaninchen weiter da sein, froh sein, dass es ihm so gut geht und ich mich nicht auch noch damit befassen muss.
0: Mm. Ja. Und es kann natürlich weil auch versetzt eintreten, so ist das ja bei uns Menschen auch manchmal, genau. dass man erstmal zwei Wochen das gar nicht fassen kann und ganz normal weiterlebt und noch zwei Wochen dann die Trauer zulassen kann und dann doch in die Trauer verfällt. Genau.
1: Weil im ersten Moment kann man, glaube ich, erstmal durchatmen, weil man hat ja erstmal genügend Stress mit sich selber, das zu verdauen. Mhm. Und wenn ich mich dann erstmal nicht... Ne, also normal nur um mein Kaninchen kümmern muss und nicht noch Sorge haben muss. Ne. Vielleicht wird es jetzt auch noch krank durch den Kummer, ne, bis ich ein neues Kaninchen habe. Das war bei mir auch immer so ein mhm. Druck, der da ja, war. Oh genau, Gott, ja, genau. Ich muss wieder suchen. Mhm. Oh Gott, woher nehme ich denn? Und passt das dann? Und ich habe ja immer so einen Horror, mhm. habe ich heute noch vor den Zusammenführungen. Ja, ähm, ja ich
0: das hatte ist halt will ich nicht unterbrechen ich will da gar nicht drüber reden ich, Zusammenführung <lacht> ja, ist so ein Reizthema ist immer noch ein wichtiges Thema und ich hatte jetzt vor kurzem einen Fall der eigentlich sehr schön gelöst wurde fand ich da hm, hatte ich erst ein Kaninchen hinvermittelt äh, vor einer Weile und die war jetzt beim Impfen und da wurde festgestellt dass das Lungenmetastasen hat also dass das auch nicht mehr lange zu leben hat das hat aber komplett bisher keine Symptome und ähm, dann hat die Tierärztin ihr empfohlen, und das fand ich eigentlich auch einen richtig schönen Rat, ähm, direkt ein drittes Kaninchen dazuzunehmen, jetzt wo es ihm noch gut geht und wo das problemlos ist, so dass wenn dann das Kaninchen verstirbt, also dass sie sich sozusagen darauf vorbereiten kann, es kann kommen, das hatten wir auch schon gerade das Thema auch mit deiner Tochter, dass man ähm, sich mhm. darauf vorbereiten ja. kann, wenn man es weiß und dann ganz anders damit umgehen kann. Und dazu gehört eigentlich auch zu so der Vorbereitung, dass man sich Gedanken machen kann, hey, vielleicht kann ich mir schon mal ein Kaninchen aussuchen oder vielleicht kann ich auch schon davor eins dazu vergesellschaften und mir dann mhm. in, in der Trauersituation den Druck wegnehmen, weil dann immer noch zwei übrig sind, die sich gegenseitig haben. Es ist natürlich ja, dann immer stimmt. noch die Sache, weil natürlich trotzdem was fehlt. Also ich denke, dass die Kaninchen dann trotzdem trauern. Und ähm, das natürlich trotzdem nicht ideal ist, aber man hat dann diesen Druck, dass es das alleine und total tief traurig da sitzt und man sich dann in dieser Situation noch um ein neues Partnertier kümmern muss. Und ähm, ja, es wurde auch gefragt, ob man sich dann ein Kaninchen beschaffen sollte, um die Trauer zu mildern. Also zum Beispiel, wenn jetzt noch zwei übrig bleiben und man ähm, in der Trauersituation ist, ob das helfen kann, dass man nochmal ein drittes dazu holt.
1: Ja und nein. Also wie gesagt, ich glaube, es ist wirklich dann eher was, dass man versucht zu verdrängen ne, durch dieses neue Tier. Ne? Mhm. Ich habe wieder eine neue Aufgabe. Ich weiß es nicht. Also ähm, ich, ich habe, wie gesagt, immer so versucht, auch einen Abschluss zu finden. Natürlich mhm. hast du als Kaninchenhalter immer den Druck, wenn halt drei sind, okay, vielleicht nicht so viel, aber wenn von zwei in eins stirbt, hast du immer diesen Stress. Mhm. Ich habe mir so gewünscht, dass ich einfach mal, Wochen Ruhe hätte und vernünftig trauern kann, aber das war ja das, der Krümel starb, die Lucy saß alleine. Mhm. Ich habe das Paulchen damals geholt. Dann starb die Lucy, die mhm. starb die Paulchen kam im April, also Krümel starb im März 2006. Mhm. Im, ähm, im April, Anfang April kam Paulchen. Lucy ist im Juni gestorben, wenn ich das jetzt noch richtig hinkriege. Ähm, dann war Paulchen wieder alleine und das war auch so eine Traumzusammenführung bei den beiden, die hat wirklich funktioniert. Dann saß Paulchen alleine, dann habe ich okay. die Leni geholt. Dann ähm, ist das Paulchen im November gestorben. Also ich habe drei Tiere in 26 verloren. Und ich habe echt nur noch zu Hause im Keller geschrien, weil ich nicht wusste, wo kriege ich, kann ich diesen Schmerz aus mir rausschreien. Mhm. Weil jeder hätte mich eingesperrt. Ähm, wenn du sagst, äh, du kannst einfach nicht mehr. Ich habe so an mir gezweifelt. Dann ähm, habe ich für die Leni den Linus damals geholt. Mhm. Und äh, ja, dann ist die Leni gestorben im Februar 27. Mhm. Und den Abschluss hat dann Gonzo gemacht. Also, mhm. ich hatte so eine Serie. Also, Wahnsinn. Gonzo war ja. in dem anderen pa Pärchen, ne, bei Paula, ähm, ist damals ähm, der Gonzo gewesen. Und ähm, es war erstmal so diese Krümel, ne, also diese Krümelserie, dieser Stammbaum ist das so, so gewesen, wenn man das mal so sagen darf. Und dann auf einmal war mein anderes Pärchen dran, nämlich dass der Gonzo krank wird und stirbt. Und dann hatte ich erstmal Ruhe. Mhm. Und ich eben, ich, ich habe es nicht verstanden. Ne? Und das ist eben was, wo ich sage, ja, also bei zwei Tieren, ne, schön wäre es halt wirklich mit einer Kaninchengruppe, weil man da einfach sagen kann, okay, es sind noch andere da, mhm. da sitzt keins alleine, ich habe diesen Druck nicht, weil diesen Druck den fand ich sehr schwierig. Ja, ja. Ich musste mich immer wieder befassen. Aber ich glaube, das war damals auch so ein einzigartiger Lauf. Mhm. Allerdings, wenn jetzt jemand sagt, na ja, vielleicht waren die alle alt. Nee, der Paulchen war vier, glaube ich. Der Krümel war sechs, als er starb. Die Lucy auch ungefähr. Ähm, die hätten eigentlich, wenn sie gesund gewesen wären, auch länger mhm. leben können. Ne?
0: Ja, das ist dann noch schwieriger, damit umzugehen. Ich erlebe das ja. tatsächlich aber immer mal wieder. Und das sind dann auch diese Punkte wo viele Halter hadern und sagen, jetzt hör ich auf mit den Kaninchen, jetzt, ich, ich ertrage das nicht mehr, was ja auch genau. nachvollziehbar ist. Ich habe bei einer Freundin, wo das auch passiert ist und die eine traumhafte Kaninchenhaltung hat im Prinzip und da sind eben auch ein Kaninchen ist dann in der Narkose gestorben und das andere war auch schwer krank, aber hat eigentlich, war es nicht absehbar, dass es stirbt und hat das aber trotzdem nicht gepackt und ähm, das war dann einfach die ganze Kaninchenhaltung nur noch so mit Trauer behaftet, dass sie ähm, dass sich nicht mehr vorstellen konnte, Kaninchen zu halten. Und da habe ich tatsächlich dann gedacht, ähm, ich vermittle ihr so zwei junge deutsche Riesen, die sind ja herzallerliebst wie so Hunde. <lacht> die ja, deutschen genau. Riesen, die setzen sich mit dir aufs Sofa und ähm, allein denen zuzugucken, da geht's Herz auf. Und das war halt auch sowas, ähm, was glaube ich richtig gut in ihrem Fall geholfen hat. Also ich glaube, manchmal ist Ablenkung auch genau das Richtige. Manchmal genau. kann man das auch nicht Gerade bei solchen Geschichten, wenn dann mehrere Tiere auf einmal sterben, man kann das nicht alles auf einmal, glaube ich, manchmal bewältigen. Und dann braucht man vielleicht erstmal sowas, dass man wieder rauskommt aus der Trauer und dann kann man ja Stück für Stück, Trauer ist ja ein Prozess, man kann auch noch nach Jahren trauern oder immer mal wieder oder genau. ja, jeder ist da anders, aber... Bei ihr war das dann auch so, dass sie dadurch wieder die Freude an der Kaninchenhaltung gefunden hat. Und dann halt jetzt wirklich, ähm, weil das auch junge, gesunde Tiere waren, das habe ich dann extra drauf geachtet, jetzt ganz lange Ruhe hatte. Und das finde ich auch immer einen guten Tipp, dass wenn man dann so einen Fall hat, dass man vielleicht zwei junge Tiere dazu nimmt zu dem ähm, einzelnen Senior, der übrig bleibt, dann sind die nicht so aufdringlich, weil sie sich ja auch gegenseitig haben. Aber er hat einen Kuschelpartner. Und man kann wieder Freude an der Haltung entwickeln, ohne dass man jetzt ja. vom einen Problem ins andere schlittert. Genau, genau.
1: Ja, das stimmt, das ist auch eine gute
0: Idee. Es war auch noch ein Riesen-Fragepult zum Thema Umgang mit Schuld. Also da ging es um so Themen... Realität versus Wunschdenken, ob man nicht doch hätte etwas tun können, das ist, glaube ich, eine Frage, die sich fast jeder stellt, wenn ein Tier verstorben mhm. ist. Also ich kenne das auch ganz stark von mir. Und auch den Umgang mit Schuldgefühlen, das wurde ganz, ganz häufig gefragt. Also wenn ein Tier zum Beispiel durch einen Fehler gestorben ist, also zum Beispiel, was wäre, wenn ich sofort in die Klinik gefahren wäre oder... Äh, hätte ich das Gehege besser abgesichert, dann und so weiter. Also, diese Gedanken, das kennt wahrscheinlich auch jeder Kaninchenhalter. Wir haben im Vorhinein ein bisschen drüber gesprochen und uns entschieden, dann nochmal eine separate Podcast-Folge aufzunehmen, weil das auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ist und, glaube ich, auch ein sehr ähm, belastendes Thema, das ähm, man sich sehr genau angucken muss. Und genau, also, wir werden dann nochmal eine Folge 2 zum Thema Umgang mit Schuldgefühlen aufnehmen. Und das so ein bisschen ausklammern in der heutigen Folge. Aber was mir auch noch ein ganz großes Anliegen ist in dem Zusammenhang, es gibt ja immer dieser Trauerprozess, wir haben ja schon viel drüber gesprochen, der kann sehr unterschiedlich sein. Es ist aber immer die Frage, bis zu welchem Punkt ist Trauer noch normal oder ist es eine normale Trauer? Und ab welchem Punkt sollte ich mir denn dann aktiv Hilfe holen?
1: Das lässt sich ganz schwer beantworten, weil man als Außenstehender ja oft ein anderes Gefühl hat. Also ich begleite ja Menschen ähm, mit ihren Tieren auch beim Sterben schon seit ganz vielen Jahren. Das mhm. ist eben daraus entstanden ähm, durch eben meine Kaninchen. Und dadurch, dass ich mich dann mit dem Sterben sehr intensiv auseinandergesetzt habe und ähm, bilde jetzt auch tierisch Tätige aus. Also das heißt, die Fortbildung, die du am Anfang erwähnt hast, ist für tierisch Tätige, nicht für Tierhalter, ähm, die da einfach sagen, ich möchte andere auch begleiten. Und ich habe einen Fall, das, das war zwar kein Kaninchen, aber den möchte ich hier so ein bisschen schildern. Den, ich habe Briefe von einem Mann bekommen, das ist ein ganz taffer Richter gewesen. Der ist mit der, mit der Trauer, um, also mit dem Verlust von seinem Hund, das war der erste Hund, der war auch nicht lange da. war Ein Tierschutzhund, der ist im Alter von vier bis sechs Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, musste der eingeschläfert werden. Der war sehr, sehr schwer krank und er ist mit dem Verlust nicht klargekommen. Mhm. Und er hatte so das Gefühl, dass er nicht verstanden wird von seiner Partnerin mhm. und ähm, hat dann über das Tierheim ähm, irgendwann, nee, nicht über das Tierheim, über den Tierfriedhof, so war das, ähm, wo der Hund lag, den Kontakt zu mir bekommen. Mhm. Und ich sollte mit ihm dann mal sprechen. Die wussten auch lang, langsam nicht mehr weiter. Und wir haben dann uns mehrere Male unterhalten, haben dann lange Telefonate geführt und ähm, man konnte ihn wirklich schwer einschätzen. Und ich habe dann irgendwann so einen verzweifelten Brief bekommen, dass ich mir solche Sorgen gemacht habe. Ich habe dann da wirklich ganz oft angerufen, es ging keiner hin und irgendwann erreichte ich endlich die Frau und dann sagte die Frau zu mir, ja, der ist in seine Jagdtüte gefahren, schon vor ein paar Tagen oh Gott, und mm. ich habe gedacht, genau, ich habe gedacht, oh Gott, mir bleibt das Herz stehen.
0: Ja. Also
1: da, da habe ich wirklich Kopfkino gehabt und ich habe dann zu ihr gesagt, sie, ich mache mir wirklich Sorgen um ihren Mann. Mhm. Ähm, die, sie wusste ja, er hat mit mir viel gesprochen, die wohnten wohl zu der Zeit auch nicht zusammen und naja, auf alle Fälle ähm, hat sie dann gesagt, nee, da müssen sie sich keine Gedanken machen und ja, am Ende, ich habe wirklich mehrere Male noch versucht, mit ihm zu sprechen. Ich habe ihn nie mehr erwischt mhm. und habe dann auch irgendwann für mich, weil das für mich auch als Begleiter natürlich schwierig ist, ne, mhm. abschließen müssen, ähm, und habe dann gesagt, okay, ich muss das abgeben. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hoffe aber, alles ist gut ausgegangen. Mhm. Und ich habe dann Jahre später über den Tierfriedhof erfahren, dass dieser Richter mittlerweile ehrenamtlich für den Tierfriedhof arbeitet und oh. Menschen begleitet mhm. bei der Trauer. Mhm. Also er hat tatsächlich für sich die Kurve bekommen. Und was ich damit sagen will, es ist wirklich immer ganz schwierig, Menschen einzuschätzen. Auch eben, wenn man sich schon ja, viel damit befasst hat. Ich glaube, auch der Tierarzt kann ganz schwer in dem Moment, wo da der, der Tierpatient und der Mensch steht, einschätzen, was geht in dem Menschen vor, wenn er nach Hause geht. Ne? Mhm. Und was ich immer tröstlich fand, ähm, war zumindest bei meinen Tierärzten, dass eine Karte kam oder, ähm, ja, nette, eine nette Geste. Die waren immer sehr mitfühlend. und Also es war immer wirklich ganz toll, wie die das in ihrem Praxisalltag noch gemacht haben. Mhm. Und wichtig ist halt wirklich, dass auch, andere Menschen da sind. Und wenn man irgendwo das Gefühl hat, ich selber, ne, ich habe jetzt das Tier verloren, ich komme nicht klar, ich weiß nicht mehr weiter, ich kann nichts mehr essen, nichts mehr trinken, ich kann nicht schlafen. Es gibt anonyme Rufnummern, ähm, mhm. die man dann anrufen könnte, um sich mit Menschen, die einen jetzt nicht persönlich kennen, darüber auszutauschen, einfach mal zu sprechen, was los ist. Und ich glaube, dass kann auch ein erster Schritt sein. Wie gesagt, für den einen ähm, scheint das eine Lapalie zu sein, aber für denjenigen, der da drin ist, ist es gerade wirklich vielleicht tief tiefschwarze Nacht. Mhm. Und in dem Moment, wo so Gedanken kommen, na, man wäre selber gerne nicht mehr am Leben, ne, weil man, man hat sein Tier umgebracht, ne, also wenn solche Gedanken da sind, dann ist das immer für mich so ein Warnzeichen, dass man sich eventuell wirklich mal Hilfe holen mhm. sollte. Und mhm. das ist in der heutigen Zeit auch überhaupt nicht schlimm. Da darf, das darf man durchaus und das sollte man dann auch. Man braucht das nicht an die große Glocke hängen. Wie gesagt, es gibt diese Hotline ähm, oder mehrere Hotlines dazu mittlerweile von der Telefonseelsorge und das finde ich ein ganz großartiges Angebot. Denn es gibt mehr Menschen, die eben so Kummer haben und mit etwas nicht fertig werden, als man denkt.
0: Ich denke, das ist auch so unterschiedlich und der eine ähm braucht vielleicht einfach jemand zum Reden auch mal ab einem gewissen Punkt in der Trauer, dass man denkt, hey, ich muss das einfach mal mit jemandem reden und hab niemand um mich rum. Und da sind natürlich so Nummern auch eine super Anlaufstelle, dass man anonym da anrufen kann und jemand zuhört und man auch vielleicht so was loswerden kann, dass man darüber sprechen kann. Also selbst wenn man jetzt noch nicht irgendwie ähm, die schlimmsten Gedanken hat, sondern einfach... Ähm, merkt, ich, genau. ich komme gerade nicht weiter, ich sitze hier in einem Loch in der Trauer und ich, ähm, ich brauche jetzt einfach jemanden, mit dem ich reden kann. Dann kann man genau. auf jeden Fall auch immer sich hinwenden. Ansonsten und
1: was, was halt auch eine Möglichkeit wäre, wenn man eher der Schreiber ist. Also ich habe für solche Menschen einen geschlossenen Ort ähm, ja, erstellt, den Trauergarten, ähm, das ist eine Facebook-Gruppe, die wirklich nur für Menschen da ist, die ihre Tiere verloren haben mhm. oder die eben jetzt gerade ihre Tiere begleiten und ähm, da sind auch von mir ausgebildete Sterbebegleiter mit drin, die eben die Gruppe betreuen und das ist also deswegen heißt ja auch Trauergarten, weil für mich ist das bunt. Ich möchte, dass jeder so eine, eine bunte Blume für sein Tier mitnimmt und eben pflanzt und wie gesagt, die dürfen sich da austauschen, dürfen erzählen und ähm, ja, man ist da, man hört zu, man schenkt vielleicht auch einen Rat oder erzählt von sich und man merkt dadurch, ich bin gar nicht alleine. Es haben schon ganz viele Menschen so etwas oder vielleicht so etwas Ähnliches erlebt, sie mussten Abschied nehmen.
0: Ja, ist auch ein wichtiges Thema, dass man mit Gleichgesinnten sprechen kann. Und wenn man die nicht im Umfeld hat, dann ist es auf jeden Fall super, dass es solche Angebote gibt, wo man, ja, übers Internet, das bietet ja auch viele Möglichkeiten, dann entsprechend Leute kennenlernen kann, die sich vielleicht gerade auch in einer ähnlichen Situation befinden oder dass man seine Gedanken teilen kann oder, ja, einfach oft hilft das richtig gut, glaube ich auch. Also jeder ist andere, anders, der eine macht das mit sich selber aus, der andere muss einfach darüber sprechen und so ein bisschen was freigeben durch das Gespräch, dass man einfach so ein bisschen, das nicht nur im Kopf die ganze Zeit vor sich hinwälzt, sondern auch irgendwie, ähm, ja, mit jemand anderem mal drüber spricht. Das kann ganz viel helfen. Ich werde genau. auf jeden Fall diese Nummern auch äh, in die Show Notes äh, schreiben, dass man sich da auch hinwenden kann, äh, wenn man da mit jemandem sprechen möchte. Ich kann aber auch auf jeden Fall noch dazu sagen, man kann sich auch an seinen Hausarzt zum Beispiel wenden. Die sind ja auch beratend tätig oder ähm, an Freunde und Bekannte, ähm, die da sensibel sind und vielleicht selber auch mal ein Tier verloren haben. Also es ist sehr vielfältig und jeder ist da vielleicht auch anders, ähm, wen er da auswählt, mit wem er gerne drüber sprechen möchte. Ja, ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich äh, alle Fragen dazu <lacht> auch thematisiert und ähm, ja, ich finde es ein sehr, ist es ist ein sehr schweres Thema, aber eigentlich muss es das auch gar nicht sein, weil ich glaube, Trauer ist ja auch ein Prozess und man kann, also auch wenn es mal ganz tief runtergeht, man kann auch wieder ähm, neue, ja, neue Perspektiven daraus entwickeln, wie dieser hm. Fall, den du beschrieben hast mit dem Herrn, der dann äh, ehrenamtlich für den Tierfriedhof äh, tätig geworden ist, also der dann aus der Trauer heraus ähm, ein Ehrenamt ergriffen hat. Oder auch du hast ja äh, beschrieben, dass du durch die Trauer um deine Kaninchen dann eigentlich äh, auch dich äh, entsprechend fortgebildet hast. Und ähm, ich denke, Trauer hat auch so eine Macht, dass man vielleicht nochmal so sein Leben überdenkt oder halt vielleicht neue Perspektiven entwickeln kann. Und man kann es, glaube ich, immer auch von verschiedenen Seiten sehen. Vielleicht hilft auch so ein bisschen den Blickpunkt mal zu wechseln und einfach... Ja, vielleicht kann man neue Perspektiven für sich finden oder neue Wege, die man gerne beschreiten möchte. Und ähm, ja, also vielen Dank, dass du da warst. Und das war wirklich, glaube ich, jetzt ein sehr, sehr schöner Podcast zum Thema Trauer. Und auch... Sehr, sehr gerne, Viola. Ja, und dann äh, nehmen wir demnächst den Podcast ähm, zu dem Thema Schuld in der Kaninchenhaltung auf. Und... Ähm, ja, da muss ich jetzt leider die, die für den Podcast die Schuldfragen gestellt haben, ein bisschen vertrösten. Aber ich denke, das wird dem gerechter, wenn wir einfach nochmal ähm, da genauer drauf eingehen und das nicht so kurz als eine Frage von vielen abarbeiten. Und ja, dann ähm, treffen wir uns schon bald wieder hier.
1: Für den zweiten genau.
0: Podcast, das freut mich sehr und ähm, ja, dann ähm, bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> Danke Viola, dir alles Liebe und bis zum nächsten Mal, ich freue mich.
0: Ja, ich freue mich auch. Tschüss.
1: Tschüss.